0: Bonjour à tous et merci de me retrouver pour un nouvel épisode des Murs Porteurs. Je devrais dire nouvelle saison et un concept différent. Une fiction intitulée La fille de l'homme invisible. Le podcast reste le même mais le récit évolue dans une suite qui nous propulse 20 ans plus tard dans un Tokyo qui a bien changé. Une annonce en fin d'épisode vous indiquera le moyen de vous procurer le livre des murs porteurs disponible sur Amazon. Alors sans plus attendre, l'épisode 19 en prologue de cette nouvelle saison. La fille de l'homme invisible. Tokyo, le 6 septembre Akiko Au moment où je t'écris, le cyclone à s'abat sur Tokyo Nous sommes en septembre et comme tu le sais, les ouragans frappent l'archipel de plus en plus tôt Seul, dans notre appartement, j'observe la danse des immeubles Ils tanguent, s'éparpillent Ici un bloc d'air conditionné plus haute, les vitres d'une terrasse volent en éclats. Une vieille femme fait un signe dans l'obscurité. Un toit en tôle décapite un arbre. Au coin de la rue, un journaliste de la NHK lutte contre le vent. Son visage crispé se déforme sous les rafales. À quelques mètres, le caméraman s'accroche à son matériel. qu'il perd l'équilibre et s'écroule fauché par une lame aussi violente qu'un tsunami. Une catastrophe récurrente. D'abord Okinawa, Kyushu et le centre. La nature hésite entre harceler la Chine ou bien remonter vers Hokkaido et couper l'île du reste du monde. Toi qui vis en France, ces noms t'évoquent-ils encore quelque chose Je n'aurais pas pu trouver meilleur événement pour m'adresser à toi. Le vent, la tempête, la sommation de notre propre précarité. Peut-être le dieu des mers, Puisque c'est ainsi que les Chinois le nomment, grondera-t-il encore lorsque tu recevras mon message Mais j'en doute. Tu liras mes mots à tête reposée plus tard et dans le bureau d'un notaire, calme et serviable. Les Japonais disent omotenashi pour exprimer leur goût particulier pour le service. J'y vois un sens aigu du devoir et de l'obéissance. Le moment est donc bien choisi et mes consignes seront claires. Celui chargé de parler en mon nom les appliquera à la lettre. J'ai passé ma vie entière à chercher ce que le présent me réservait. La vérité m'est apparue, crue et immédiate, de cette immédiateté fulgurante qui laisse entendre que mon temps est venu. Tangible, mesurable, il existe, il existe parce qu'il m'est compté. C'est aussi simple que cela. Un éclair m'a transpercé et a modifié mes cellules. Elles s'agitent dans tous les sens et font n'importe quoi. Une danse macabre qui m'emporte à chaque heure qui s'écoule. Le ciel m'est tombé sur la tête et je m'évapore, comme disent les Japonais. Tu l'as compris, je vais mourir. Moi qui suis né tant de fois, je vais mourir et ne m'en relèverait pas. Quelle ironie À peine le temps de vieillir, mourir, comme si je n'avais que cela à faire. Mais ce moment n'est pas encore arrivé, et je relève un ultime défi. Je fais le pari que tu n'éprouveras pas le désir cynique de rejeter la convocation de ce notaire du quartier de Setagaya. Il te proposera de te rendre au Japon à une date et une heure qu'il te signifiera lui-même. Communiquer dans la langue du pays ne devrait pas te poser de difficultés. Tu es japonais, je te le rappelle, et tu as choisi ta langue maternelle avant de pratiquer le français. Te souviens-tu de nos promenades dans les rues et jardins de la ville Notre complicité exprimée dans les deux langues. Nous avions même fini par en inventer une troisième, comprise de nous seuls. Vocabulaire original, phrasé incompréhensible, la craie des champs de la marne mélangée à la terre noire, on avale du Mont Fuji. Voilà ce qui me plaisait. Ensemble et côte à côte, nous regardions dans la même direction. Si seulement j'avais laissé paraître ce que j'ai toujours été. J'aurais pu m'ouvrir, lors de notre séparation, profiter de ton départ, comme une dernière chance pour te retenir. Mais toi et moi, nous ne nous laissons pas aller à ces petits arrangements avec le destin. Chaque jour, de chaque mois, de chaque année, compté depuis notre séparation, j'ai pensé à toi, me demandant quelle décision tu aurais pris si tu avais été à ma place. Oui, tu m'as manqué terriblement, impitoyablement, mais tu le sais déjà. Aujourd'hui comme demain, il est temps de te dire que tu n'as jamais été seul, envers et contre tous. La personne chargée de me représenter t'adressera donc cette lettre. Elle te parviendra quelques jours avant la date convenue. Tu trouveras un billet d'avion Paris-Tokyo et les détails de la réservation d'hôtel que mon homme de confiance aura fait à ton attention. Procéder d'un autre âge, me diras-tu Le toucher du papier, l'odeur de l'encre posée sur ces pages lisses. Imagines-tu depuis combien de temps je n'ai pas rédigé un courrier de ma main et puis le cérémonial de la succession, la lecture des dernières volontés. J'aurais tant aimé voir cela. Alors accorde moi cette faveur. Conserve cette lettre jusqu'au jour de notre rendez-vous. Quelqu'un d'autre en aura reçu une identique. Elle se tiendra à tes côtés. En tout cas, j'espère. Observe ses traits. Reconnais son allure. Accepte sa méfiance comme elle acceptera la tienne. Sa façon de repousser la main tendue ne te rappelle-t-elle pas quelqu'un Regarde bien, trop de choses se sont égarées dans ma vie pour que je laisse perdre ces derniers mots pour toi. Le taxi qui l'amène à son hôtel, Akiko observe les façades des avenues encombrées. Marcheurs et commerçants s'activent au rythme d'une danse saccadée qui rappelle celle des abeilles affairées à entretenir la ruche. Elle se souvient du temps où elle marchait sur les trottoirs étroits des rues de Tokyo. Elle rentrait de l'école avec son père empressé de la soulager de son lourd cartable de cuir. Son second sac bourré de livres d'exercice lui coupait l'épaule avec ses anses trop petites. Des bars aux filles étranges venues de Chine ou de Corée, des restaurants aux odeurs de soja et de tempura frit, les yakitori aux senteurs de barbecue qui mettent l'eau à la bouche, et puis les étals à origami et les fournitures scolaires, carnets, stylos, gommes, équerres aux effigies des héros de manga. Les passants pressent le pas tout en affichant un calme olympien. Masques sur le nez, hommes et femmes regardent les objets. Feu clignotant, devantures multicolores, signalétiques, musiques et slogans braillards et vitrines illuminées. Un marché permanent, bruyant et artificiel est tellement attirant pour une petite fille de 8 ans. Akiko a quitté son pays natal il y a 10 ans. La nostalgie, ce fruit trop mûr qui glisse entre les doigts qu'il la grippe. Quelques minutes ont suffi à rouvrir une blessure qu'elle pensait cicatriser. Pourquoi a-t-elle quitté le Japon pour la France, ce pays que son père aimait tant, sans jamais préciser lequel Aujourd'hui, Tokyo est une vieille femme qui se croit encore jeune. Elle porte les rites des octogénaires qui la gouvernent. Ravage du jeunisme, préférence nationale, discrimination érigée en normes, charme de la laideur, des contractions surjouées, mal maquillées et flétries sous ces néons clignotants. Tokyo est pauvre, mais se croit encore riche. Tokyo est moche, et se croit toujours belle. Une ville à vendre, enfermée sur elle-même. Serrée contre elle, la lettre de son père, elle l'a lu sans fois, connaît tout ce qu'elle contient, à l'exception du plus important, « De qui parle-t-il » Elle voudrait l'appeler, réflexe moderne de ceux qui vivent avec un téléphone greffé dans la main. « Ah, vous êtes française ?» dit le chauffeur, intrigué par sa passagère. « La France, Paris. Je suis allé en Angleterre, une fois. »« Pardonnez-moi, vous parlez bien japonais pour une... » Le chauffeur interrompt sa phrase avant de formuler le mot désormais proscrit. « Probablement, je n'en suis pourtant pas très sûr. » S'empresse de répondre à Kiko pour calmer son embarras. On dirait que vous avez reçu de mauvaises nouvelles, reprend sitôt le conducteur. Non, enfin oui, peut-être. Ne vous en faites pas. Demain soufflera le vent de demain. Vous le pensez vraiment dit Akiko en souriant. Non, mais il est bon d'y croire. Hôtel chez la Miyako, vous voici à destination, mademoiselle. Le véhicule s'écarte du boulevard emprunté par une nuée de navettes et se dirige vers une large esplanade bardée de drapeaux. Devant une imposante porte tournante, une armée de bagagistes accourt au devant des véhicules de passage. Rapide et efficace, les employés en livrée accompagnent les clients au cœur de l'édifice noir de monde. Le taxi actionne l'ouverture des portes et attend le geste de la jeune femme. Bien. Combien vous dois-je pour cette course Mais la course a déjà été réglée. Je vous souhaite un bon séjour à Tokyo. Cet épisode vous a plu Procurez-vous le livre des murs porteurs disponible sur Amazon au format Brochet ou Kindle. Le lien figure en description de cet épisode. Et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur iTunes, Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre fidélité et à bientôt